0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Hoje é sábado, dia 5 do mês de junho. São destaques no programa de hoje. Agricultores podem ainda realizar inscrições para os programas ILP e a Teg no Sindicato Rural. A aprovação da proposta legislativa PL4-2021 deve viabilizar a aprovação do Plano Safra esse ano. Economista da Farsul, Antônio da Luz, prevê pouca margem de negociação e melhor discussão para o Plano Safra este ano. Março teve grande acréscimo de importação de fertilizantes no estado do Rio Grande do Sul. Farsul desenvolve programa que incentiva o desenvolvimento da agropecuária gaúcha. E as informações do sistema Farsul em campo também são destaques aqui no Informe Rural. Nós iniciamos o informe rural deste sábado aqui de Nome Toque com extensão de base em Lagoa dos Três Cantos Vitor Grefe, de imediato trazendo aqui a presidente Teodora Berta Sullier Littkmair. Ela está aqui para comentar os assuntos da semana e trazer informações importantes para os agricultores associados ao Sindicato Rural de Nome Toque, Lagoa e Vitor Greffe, bem como quem atua no setor. Essas informações veiculadas aqui são para os agricultores. De de um modo geral. Afinal de contas, para a Farsul, agricultor e propriedade não tem tamanho. Satisfação Teodora, seja bem-vinda.
1: Caros ouvintes do programa Informe Rural, o nosso bom dia. Este é o programa do Sindicato Rural de Nometoque, que tem abrangência para os municípios de Vitorgeff e Lagoa Três Cantos. Ao iniciarmos este programa, nós queremos destacar que eh, nós temos ainda vagas disponíveis para o programa ATEG, que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial à Propriedade Rural, que eh, tem uma duração de dois anos e que conta com o apoio técnico de um agrônomo em visitas mensais na propriedade. Interessados podem procurar a Secretaria do Sindicato. E também estamos intensificando, neste mês de junho, a inscrição para o Programa ILP é um programa dentro uh, do programa Juntos para Competir, que é uma parceria da Farsul, do Senar, Sebrae, para a incrementação e a integração da lavoura e da pecuária. Ele é um programa também gratuito que atende o produtor, que tem o foco na produção de grãos e também no desenvolvimento da pecuária. É um programa que nós estamos desenvolvendo com apoio também da Cotrijal e as inscrições estão abertas agora neste mês de junho. Todos os interessados podem procurar a Cotrijal ou também o Sindicato Rural de Nometoque que estaremos prestando os esclarecimentos necessários. Como comentamos no programa do sábado passado, ainda não havia notícia sobre Aprovação do Plano Safra 2021-2022. É, mas nesta semana, então, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram o projeto de lei do Congresso Nacional, o PNL 4-2021, que é, recompõe cerca de 20 bilhões das despesas obrigatórias cortadas da Lei Orçamentária Anual deste ano de 2021, deste valor, 3,6 bilhões são recursos destinados a subvenções agrícolas e destes 3,6 bilhões, 1,3 bilhão são para equalização dos juros do Pronaf, o programa que atende a maior parte dos agricultores que são agricultores familiares. É, com esta aprovação, agora então, o Ministério da Agricultura corre contra o tempo para é, elaborar a normatização do novo Plano Safra, encaminhá-lo ao Conselho Monetário Nacional e vencer toda a burocracia bancária para que estes recursos estejam disponíveis aos produtores a partir de 1 de julho, quando se inicia então o novo ano agrícola, tradicionalmente. É, todas as lideranças estão muito ansiosas e o nosso economista da Farsul, Antônio da Luz, é, comenta que o pouco tempo que o Ministério da Agricultura terá para fechar o plano safra desfavorece a negociação e prejudica o produtor, porque, logicamente, as decisões vão ser tomadas aceleradamente e, e com poucas possibilidades de negociação e discussão. Mas as expectativas até são de algum acréscimo nas taxas e isto nos preocupa principalmente. Também é, acompanhando uh, as notícias, é, percebemos que é, a importação de fertilizantes cresceu muito neste último ano. A notícia então no Correio do Povo é de que a Tec no Rio Grande teve um pico de 4%, 163% em março, em comparação com o mesmo mês de 2020, na, na, no recebimento, então, de fertilizantes. Isto são em torno de 169 containers que foram desembarcados agora, é, recentemente, no porto de Rio Grande e que, por consequência, logicamente, isso vai chegar aos produtores, são os produtores que ad, estão adquirindo estes fertilizantes, é, numa expectativa de estar investindo no solo, investindo na sua cultura e resultado também da boa safra que tivemos neste último ano. Nós queremos hoje fazer um comentário especial de um programa que vem sendo construído e liderado principalmente pela FARSUL, que é um projeto de desenvolvimento da agropecuária gaúcha em todo o Rio Grande do Sul. O objetivo desse projeto é trabalhar de forma conjunta em duas frentes, uma para a agricultura, especialmente nas safras de inverno na região norte, e outra frente para para a pecuária, principalmente na bovinocultura de corte, eh, na região sul. E neste programa estão envolvidos a Farsul, o Senar, a Casa Rural, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que tem como presidente o senhor Francisco Turra, e a Embrapa. E todo o trabalho consiste na análise das características de cada uma dessas regiões e eh, o resultado é que é aumentar a produtividade e aumentar a, principalmente a produção de grãos e também a produtividade da bovinocultura de corte. Nós temos eh, um enorme, uma enorme produção de soja no verão e em compensação no inverno nós temos uma safrinha de trigo, e o resto da área, ela é praticamente é, ocupada por uma cobertura vegetal, né? uma cobertura vegetal que visa investir na produção de soja no verão. E é, em comparação também, o Rio Grande do Sul tem decrescido muito é, nos últimos anos. É, tem um comparativo entre do, 1990 e, e 2019 que a população do rebanho bovino, ele teve uma queda de 0,5% ao ano, enquanto que o país, no país, o rebanho bovino cresceu 1,3% ao ano. Então, o Rio Grande do Sul está ficando para trás comparado com os outros estados. Assim, então, estas associações se reuniram, é, principalmente também porque... É, Há um problema da redução da oferta de ração animal pela falta principalmente do milho, e que teve frustrações de safra, pouca produtividade e que está é, fazendo com que este projeto vise principalmente ofertar é, mais é, condições para a produção de grãos para a ração e também investir na genética investir na bovinicultura de corte. Por isso também um comentário, nós estamos aqui a nível de Nometoque, estimulando a participação no programa ILP, Integração Lavoura e Pecuária, que é um programa que tem suas inscrições abertas no sindicato rural e que todos então podem estar se habilitando. Como nós falamos, este projeto de desenvolvimento da agropecuária gaúcha, liderado pela Farsul, pela Associação Brasileira de Proteína Animal e também pela Embrapa, já realizou vários encontros e os pesquisadores estão trabalhando em várias frentes. Uma delas é que se invista na produção de cereais de inverno na para a produção de proteína animal. E assim, então, a Embrapa Trigo de Passo Fundo está é, desenvolvendo já há muito tempo e agora oferecendo essa pesquisa é, para que se produza não somente grãos uma vez por ano e que haja sim a produção de milho no verão e outras alternativas de cereais de inverno para produção dessa ração que visa investir na proteína animal. Também a Embrapa, pecuária de Bagé, ela avançou no sentido de estar capacitando os produtores a terem maior produtividade da pastagem, principalmente no verão, quando há muito cultivo da soja. E investindo em quatro eixos, principalmente, a rotação de pastos de verão, entre anuais e perenes, com a lavoura de verão, a intensificação da produção forageira dos sistemas pecuários, a recuperação de áreas degradadas, principalmente pelo capim anone, e o planejamento forageiro para ter pasto todo ano em sistemas integrados ou somente pecuários, que aí entra também o programa integração lavoura pecuária do Juntos para Competir. Também há uma outra linha de pesquisa, que pretendem introduzir o arroz na ração animal, eh, também eh, utilizar áreas irrigadas onde se produzem arroz para a produção de pastagens. Tudo isso está sendo produção de pastagens e também, em alguns momentos, ali também a pesquisa para a produção do milho. Então, eh, são várias alternativas, é uma união de esforços para que a nossa área... O território gaúcho tem a produção de grãos e produção pecuária qualificada o ano todo. É investir na capacidade produtiva dos nosso, das nossas propriedades. Então, apostamos muito, também o sindicato está oferecendo os programas justamente para que os produtores possam estar se capacitando e se qualificando para acompanhar este mercado, acompanhar esta evolução que está sendo posta hoje neste cenário e nesse contexto atual. Assim, nós queremos agradecer a atenção de todos e desejar a todos um ótimo final de semana.
0: Muito obrigado. Esta, então, a presidente Teodora, trazendo aqui no Informe Rural os assuntos da semana tratados pela direção do Sindicato Rural. Vamos agora com as informações do Sistema Farsul em Campo está no ar o
2: programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores, sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. Rio Grande do Sul é declarado livre de aftosa sem vacinação pela OIE. Senar RS treina profissionais para o programa Duas Safras junto com a Embrapa. Notícias. A Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, oficializou a concessão do Certificado de Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação ao Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito na última semana, durante a Assembleia da Entidade. O presidente Gedeão Pereira falou sobre a conquista e a responsabilidade dos produtores rurais
3: para manter o status sanitário. Nós, produtores rurais, que estamos vivenciando as nossas propriedades, somos os primeiros vigilantes. O serviço oficial veterinário tem grande responsabilidade quanto ao um aspecto, principalmente, da vigilância quanto às nossas fronteiras, nossos portos e nossos aeroportos. Mas o principal vigilante somos nós, produtores rurais, porque estamos dentro da nossa propriedade. Porque se tivermos um foco de febre aftosa, temos que ter rapidez. Essa é a chave do sucesso. Para que não percamos jamais o status. É uma responsabilidade nossa. E é bom que o produtor entenda isso aí. E por isso temos os fundos privados que têm a agilidade necessária para dar esta segurança aos nossos produtores. Temos que comemorar? Temos. É um status elevado? É. É o melhor status do mundo, de países, e podemos efetivamente galgar a estes mercados, a estes países, a exemplo do Japão, Coreia do Sul, Canadá, México, que não importam nenhuma carne de países que têm o um status, de níveis de aftosa com vacinação. Portanto, chegamos lá. Temos que respeitar aquilo que conquistamos. E é uma conquista não só do produto rural, é uma conquista do povo brasileiro. Porque, de degrau em degrau nós estamos atestando ao mundo que estamos caminhando rapidamente para os países que desfrutam o pequeno clube dos países de primeiro mundo. Esse é o caminho do Brasil e esse é o caminho da agricultura, do agronegócio e da pecuária brasileira.
2: O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e a Embrapa estão capacitando profissionais ligados ao SENAR para atuarem no projeto Duas Safras, que busca incentivar o plantio de culturas de inverno, tanto para a venda de grãos como para a alimentação animal em áreas que não estejam envolvidas com a produção de grãos no período. Cerca de 100 profissionais das empresas que se relacionam com o cenário RS, entre professores, instrutores, técnicos e supervisores de campo, estão recebendo treinamento online da Embrapa Trigo de Passo Fundo. O projeto Duas Safras é uma parceria entre Farsul, Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Embrapa, com a participação de outras entidades. Fatores como a alta nos preços dos combustíveis e fertilizantes contribuíram para a elevação dos custos de produção. O acumulado do ano registra 15,30% de elevação e o acumulado de 12 meses, 21,72%, a maior da série histórica iniciada em 2010. Os dados estão no relatório dos índices de inflação do agronegócio, divulgados pela Farsul no início da semana. Já os preços praticados no campo, apesar de uma desaceleração em relação a 2020, seguem a trajetória de valorização. O índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores, o IIPR, acumula alta de 11,57% no ano e em 12 meses de 75,60%. Confira o relatório completo no site da Farsul. A CNA, em parceria com a Farsul e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPE, realizou os primeiros painéis de levantamento de custos de produção de grãos no Rio Grande do Sul deste ano. A iniciativa faz parte do projeto Campo Futuro, que analisa as informações obtidas a partir da realidade apresentada pelos produtores. Desde o ano passado, os painéis são realizados em formato virtual. Foram analisados os custos de soja, milho e trigo produzidos na safra 2020-2021, no município de Carazinho e em Bagé. O ciclo de levantamento dos custos de grãos estará finalizado no mês de junho, incluindo os municípios de Tupanciretã, Camacuã, Cruz Alta e Uruguaiana. Nos meses de junho e julho acontecem os levantamentos de pecuária de leite em Pelotas, Palmeira das Missões e Três de Maio. Pecuária de corte serão em Lavras do Sul, Santa Maria e Alegrete Dia 10 de junho, às 9 horas da manhã, o Senar e o Conselho Regional de Contabilidade promovem uma live sobre municipalização do ITR. A transmissão será feita pelo canal do Senar no youtube.com barra Senar Rio Grande do Sul. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem.
0: E nós também vamos ficando por aqui com o Informe Rural de hoje. Bom final de semana e até sábado que vem.